0: Buenas noches, queridos radioescuchas. Ya estamos iniciando un programa más de Mapa Vacío con el ruido de fondo de los tamales oaxaqueños que siempre nos encanta porque traen comida, traen sabor y salud. Los tamales oaxaqueños siempre traen salud. A nosotros, nosotros, como quien dice, pues ya estamos lanzando esta señal por UTA Radio, bien contentos, bien felices, no solo porque tenemos a grandes, grandes radioescuchas, todos ustedes, queridos amigos, amigas, que nos sintonizan cada lunes, también estamos contentos porque tenemos un sensacional programa en el que preparamos un contenido especial para hablar con... Un invitado de lujo que nos acompaña ya el día de hoy. Él es... todavía no lo voy a presentar. A lo mejor en redes sociales ya vieron nuestro adelanto de lo que va a ser el programa. Pero recuerden que estamos aquí ya listos para iniciar un programa más de Mapa Vacío. Yo soy José Manuel Vaca. Desde la azotea de un viejo edificio de la colonia Narvarte, les doy la más cordial bienvenida a este su programa nocturno, Mapa Vacío. Porque la noche es la gran hora de los solitarios, es la hora en que la mente trabaja más rápido, en la que el egoísmo disminuye, en la que la melancolía crece. Esta frase... Es el mejor epígrafe para esta hora en la que haremos crecer la amistad hablando de música, cine, arte, libros, librerías, ciclismo también, exposiciones y demás cosas culturales de las que vale la pena hablar. En esta hermosa y melancólica, atroz, pandémica y muchas veces terrible ciudad de México... En esta transmisión tenemos como invitado a mi buen amigo Juan Guillermo Lera. Él es escritor, poeta, librero y ciclista. Ciclista de corazón. Tiene grandes, grandes anécdotas de su andar en estos días de la pandemia por la Ciudad de México recorriendo las calles oscuras, las calles envenenadas. ...que muchas veces están en esta ciudad, nos trae anécdotas que de verdad a mí me han dejado impresionado... ...y además nos trae un interesante conocimiento, él es un excelente poeta, un conocedor de la poesía... ...de su patria de origen, porque él, él viene desde Guatemala, pero ya es mexicano, más que mexicano... Este, pues entonces tiene toda esa tradición y ese conocimiento de la literatura centroamericana, de la literatura mexicana y de otras, de otras literaturas que él conoce. Por favor, amigo, pues preséntate, preséntate, por favor, con toda la banda que ya nos está escuchando.
1: Hola, ¿qué tal a todos los amigos que nos escuchan? Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Juan Guillermo Lera y dejémoslo ahí porque en realidad tengo cinco nombres y no se los digo para no abrumarlos. Eh, muchísimas gracias eh, por la invitación a este programa Mapa Vacío. Eh, antes de, de llegar aquí este venía pensando en el camino que, que pues era un encuentro donde José Manuel Baca me esperaba al otro lado de la isla este con la mano abierta y la palabra, por lo cual me siento este muy, muy satisfecho, muy agradecido. Y bueno, este, el programa acaba de iniciar, pero hay mucho de qué platicar, hay mucho de qué conversar y desde ya, eh, pues ya lo estamos disfrutando. Y bueno, me gusta andar en bici, como ya se dijo, me gusta mucho este me gustan mucho los libros, me gusta mucho escribir, eh, me gusta mucho hablar de, de literatura. Y bueno, ya iremos este, conversando un poco más de ello. y Un saludo a todos y muchas gracias por acompañarnos en este programa.
0: Pues muchas gracias a ti, querido amigo, por estar aquí eh, acompañándonos y platicarnos sobre pues tu experiencia como poeta y como todas las demás, los demás oficios que ya hemos platicado de ti y de los que vamos a platicar a lo largo de esta hora. Como siempre, en esta transmisión nos gusta leerlos, así que vamos a estar... ...pues comentando, pasando al aire... ...todos sus saludos... ...todas sus recomendaciones... ...todo lo que nos quieran decir... ...todos sus chismes... ...ya saben pues envíanoslos por Facebook a nuestra fanpage Mapa Vacío Programa de Radio o a mi perfil José Manuel Vaca, pues ahí estamos atentos. Recuerden que estamos sonando en las principales plataformas de podcast, Anchor, Spotify, Google Podcast, Radio Public, pues ahí estamos. No hay pretexto para que no nos escuchen. ...para que no repitan sus programas favoritos... ...para que no nos recomienden... ...pues ahí estamos... ...antes de irnos con la primera rola... ...un anuncio importante... ...este programa llega a todos ustedes... ...gracias a nuestro patrocinador... ...Utabar en sus dos sedes... ...Donceles 56 Colonia Centro... ...y Utabar Insurgentes... ...Insurgentes Norte 134 Ciudad de México... ...ya pronto, pronto... ...estaremos ahí en el Utabar... ...pues conviviendo como lo hacíamos anteriormente... ...celebrando charlando, conversando y pues ahí tomándonos una cerveza, un café o lo que sea un pulquito ahí en el destacado, emblemático y famoso Utabar. Nos vamos Recio con la primera rolita. Eh, hay una advertencia para esta rolita. Pónganse sus audífonos, pónganse bien atentos porque les va a volar la cabeza. you sure. Lamb of God de su nuevo material pioneros de lo que se llamó en su momento la New Wave of American Heavy Metal ellos son Lamb of, Lamb of God, Cordero de Dios este nuevo álbum se titula como la misma banda estadounidense Cordero de Dios, Lamb of God es la décima producción discográfica de estos metaleros sonamos la rolita Memento Mori no sé si ustedes eh, alguna vez hayan utilizado esta frase del memento mori, que es una expresión latina que significa recuerda que morirás y que designa un... pues un elemento artístico que sirve para recordar lo inexorable de la muerte, lo efímero de la vida. Qué curioso que... A partir de la peste bubónica en el siglo XIII, el Memento Mori hace su entrada triunfal en el mundo del arte. Por esta razón las representaciones medievales del Memento Mori fueron abundantísimas. Eh, toda, todas las pinturas, todos los pintores tenían, tenían un cuadro, una representación de lo que estamos hablando de esto, de este Recuerda que morirás. Eh, eh, por ahí los estudiosos dicen que esta frase nació cuando un general romano que regresaba de una gran victoria entró a Roma pues celebrando, celebrando que era el general más poderoso del mundo entero pero tenía un esclavo, un esclavo que lo seguía en su entrada triunfal por Roma que le recordaba... Memento mori, memento mori, es decir, recuerda que morirás, pues para que no se creyera tanto, no porque finalmente, pues de qué sirve la vanidad, los triunfos, cuando no tenemos la vida asegurada con ellos, y pues esto es lo que quiere decir el memento mori, y bueno, esta es evidentemente una de las peores frases para iniciar una conversación, pero es la mejor para iniciar la conversación que tenemos el día de hoy con nuestro invitado. A ver amigo Guillelera, ¿qué, este, ¿alguna vez has eh, usado esta frase del memento mori?
1: Pienso que, bueno, cotidianamente este la, la utilizamos, o bueno, más bien yo la utilizo recordando eh, aquello que cuentan este los, los los abuelos o los padres ancestrales cuando cuentan esa leyenda que uno vive porque la muerte camina a tu lado diciéndote al oído que vivas. Y es una cuestión que yo me planteo, este pues a diario, no es que a diario piense en la muerte, pero... Eh, Creo que con todas las cosas que, que uno hace y en este punto sí me gustaría recordar a, a, a mi papá, este, yo tomé conciencia de la muerte desde muy 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 niño porque eh, alguna vez de esos tantos cumpleaños en la infancia él, él me fue muy claro y me dijo que realmente uno con el tiempo este que pasaba no no cumplía uno año sino que se iban restando y era un paso este hacia atrás no un paso más cercano este al destino final. ...y pues realmente la vida es eso... ...entonces en cada acto cotidiano... ...en la manera en que nos desenvolvemos... ...de alguna manera reivindicamos ese momento mori... ¿no?
0: ...y en realidad... ...pues la literatura... ...así como en el arte... ...también está presente la representación... ...del memento mori... ...tú eres escritor, eres poeta... ...y también eres librero... ...y yo quiero relacionar este último aspecto... ...para empezar hablando de tu oficio... ...empezando... Pues con esto, este arte de ser librero, que es todo un arte, pues el memento mori, lamentablemente, está presente en los libros. En los libros y en las librerías. Es, eh, antes de que iniciáramos el programa, me platicabas que han desaparecido 15 librerías de la Ciudad de México por las circunstancias tan terribles que estamos viviendo. Pues ahí está también eh, el hecho de que pues ni las librerías son para siempre, ¿verdad? Sí, eh, ahora que mencionabas,
1: eh, digamos, este aspecto de, de las librerías, sí, es, es, es indudable que, bueno, uno trabajando en el acomodo de libros y entre estantes, eh, pues dialoga uno con los muertos, muertos que al final de cuentas siguen siendo materia viva, porque están ahí hablando este, en, en cada libro, en, en el anaquel.
0: ¿Cómo es ser un librero? Que, cuéntanos acerca de este mundo que pues, para algunos puede ser realmente fascinante. Yo cuando veo las fotos ahí en tu Instagram, Guillelera, para los que nos están oyendo que te sigan, yo te veo como todo un alquimista ahí entre los libros como un pez en el agua, disfrutando los quehaceres de la venta, del intercambio de libros, de todo esto que tiene que ver con ser un librero. Cuéntanos más, ¿qué es lo que más te gusta de este mundo?
1: Bueno, este el oficio de del librero es algo que aún eh, sigo aprendiendo, que apenas estoy aprendiendo. Eh, son tres, tres años casi ya desde, desde que comencé este con, con este asunto de, de trabajar en una librería, de tener una relación más, más cercana y estrecha con los libros. Y, y eso quiero remarcarlo porque, por ejemplo, a mí los libros me han gustado toda la vida. Toda la vida me han gustado los libros, pero desde el momento en que inicié este, mi labor eh, como colaborador en librerías de paso, en la librería Jorge Cuesta, en la librería Niño Oscura... ...en la librería El Hallazgo... Eh, ...aprendí a intimar con, con los libros... ...y aprendí otros aspectos de los libros... ...que, que no conocía como... O que no, ...o que no había alcanzado a vislumbrar... este ...como, como un lector, digamos... ...de, de tiempo completo o, o de mitad de tiempo... ...y, y bueno, este, detrás de todos los libros... ...detrás del trabajo del acomodo de libros... Eh, una de las cosas que, que más me ha gustado es que he tenido como, por nombrarlo así, alguna suerte de revelación por el trato que, que he tenido con la gente y, y, y por ejemplo, este, y lo que he conocido este, de las personas con las que hablo de libros o a quien le ofrezco un libro, o a quien me pide un libro, pues se van como develando otros aspectos, ¿no? Atrás de la personalidad. Eh, 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 la gente que, que, que me busca preguntándome por libros este hay algo más allá, en realidad no busca un libro sino eh, hay una necesidad que la hace buscar determinado libro y entonces es eso, son esos matices que se van revelando y, y que indudablemente este es, te van también conformando a ti porque puedes verte reflejado también puedes aprender de ello y, y, y bueno este el, el libro siempre va a ser un, un, un vehículo que que revela este el, el misterio de, de las cosas ¿no? que nos trascienden
0: hay magia en los libros pero también hay magia en las librerías no eh, a ti te ha pasado alguna cosa seguro que sí alguna cosa increíble dentro de estas librerías que pues en realidad son grandes librerías en las que estás ahí trabajando jorge cuesta niña oscura el hallazgo, el hallazgo. Pues a mí en lo personal, cada vez que voy a la librería Jorge Cuesta me fascina... ...y yo creo que muchas personas que la han visitado les fascina... ...porque está llena de cosas este extrañas, arte, eh, cachivaches, hallazgos increíbles... ...¿qué es lo más maravilloso que te ha pasado en las librerías?
1: Lo más maravilloso este que me ha pasado en las librerías... Bueno, en, eh, partiendo de, de maravilloso en este sentido que ha sido este fuera de lo normal. Ese, más allá también del, del conocimiento, como lo mencionaba hace un rato, de, de los libros que, que he adquirido. Y de, los, de, y de lo que los libros y el propio oficio de trabajar en una librería me, me ha ido revelando. Eh, lo maravilloso de las librerías es lo que sucede dentro de ellas. ¿No? Este, por ejemplo, en La Niña Oscura, que es una librería que está ubicada en Santa María de la Ribera, aquí en la Ciudad de México. Es una librería muy grande. Y el encanto de ese lugar, eh, sí son el cúmulo de libros, que son un poco más de 80.000 libros, y las revistas. Es que pareciera que los libros este, caminaran solos en cada una de las habitaciones. Eh, el libro como objeto realmente no es una cosa muerta. Y cuando digo, por ejemplo, de que el, el estar entre libros es un diálogo con los muertos, me refiero a precisamente eso, que los libros son cosas animadas. Y entonces pareciera que los libros cobraran vida y, y, y este y, y caminaran y se movieran por voluntad por, por voluntad propia este en cada una de las habitaciones de la librería. Y entonces uno empieza a locubrar e imaginarse que hay, hay un, un personaje un eh, detrás, ¿no? Que, que maniobra, que maniobra, este... Eh, detrás, entre los libros y otra de las cosas este, muy fascinante que, que me ha parecido es el encuentro que he tenido con todas las personas este, el encuentro con el otro con, con la con el otro con todas las personas que, que frecuentan este las, las librerías
0: y bueno este antes de que entremos al terreno paranormal al terreno de estas cosas extrañas que te han pasado antes de que nos platiques de la vez que te persiguieron por un, con un hacha este, nos vamos a ir con otra rolita y es que pues, en esta semana salieron varios álbumes de iconos de del rock que vale la pena mencionar uno de ellos es Bob Dylan que estrenó su más reciente material discográfico después de ocho años que no conocíamos nada nuevo de este premio Nobel de Literatura 2016 tenemos aquí su Rogue and Roadie Ways, su nuevo disco del que vamos a sonar esta rolita titulada... Qué hermoso, lo, her, qué hermoso título tiene, Mother of Muses, Madre de Musas, que viene muy bien a lo que estamos platicando, estas inspiraciones, estas musas que están en los libros, en la literatura y en las cosas paranormales. Esto es... Bob Dylan Mother of Muses
2: Mother of Muses Sing for me Sing of the mountains And the deep dark sea Sing of the lakes And the nips Of the forest Sing your hearts out All you women of the chorus Sing of honor and faith And glory be Mother of muses Sing for me Mother of muses Sing for my heart Sing of love Too soon to depart Sing of the heroes Who stood alone Whose names are engraved on tablets of stone Who struggled with pain So the world can go free Mother of muses sing fine Sing of Sherman, Montgomery and Scott And of Ziegler and Patton and the battles they fought Who cleared the path for Presley to sing Who carved the path for Martin Luther King Who did what they did And they went on their way Man, I could tell their stories all day I'm falling in love with Calliope She don't belong to anyone Why not give her to me? She's speaking to me Speaking of their eyes, I've grown so tired of chasing lies Mother Muses wherever you are I've already outlived my life by far Mother Muses Unleash your wrath Things I can't see They're brought in my path Show me your wisdom Tell me my fate Put me upright Make me walk straight close my identity From the inside out You know what I'm talking about Take me to the river Release your charms Let me lay down a while In your sweet loving arms Wake me, shake me Free me from sin Take me invisible... Like the wind... Got a mind ramble... Got a mind wrong... I'm traveling light... And I'm a slow coming home...
1: sigo capitán
0: Esto fue de Bob Dylan... Lo más reciente, Mother of Muses. Este nuevo álbum de estudio de Dylan tiene 10 canciones nada más, incluidas Must Fall, una balada de 17 minutos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Es un rolón épico al mero estilo de. al mero, mero estilo mérico. Casi, casi, pues escribe ahí un libro, el buen Bob Dylan, pues una canción de 10, 17 minutos, este pues es algo, algo que vale la pena escuchar, sobre todo si viene del genio, del genio de este premio Nobel de Literatura 2016, yo ya escuché todo el disco... Y bueno, no sé, no sé qué tan seguro estoy de que esté a la altura de sus discos más importantes, pero, pero ha tenido muy buenas reseñas este disco. Yo quiero que ustedes, queridas radioescuchas queridos radioescuchas pues si le, si ya le echaron un oído al disco o le van a echar un oído pues cuéntenos qué les pareció si les gustó les latió o qué onda a ver qué sintieron los vamos a estar los vamos a estar este leyendo bueno pues Guille, tú si sí estuviste de acuerdo porque pues fue toda una polémica que un músico como Bob Dylan recibiera el premio Nobel de literatura tú si sí estuviste de acuerdo en que lo recibiera
1: Mira, eh, realmente no, no estuve eh, completamente de acuerdo Bueno, tomando en cuenta que siempre toda esta cuestión de los premios, de los galardones a escritores, artistas Siempre tienen este varios matices, ¿no? algunos son este políticamente correctos, otros... En fin, hay muchas razones, pero... Eh, en ese caso no estuve tan de acuerdo porque considero que muchos de los, de los otros escritores que estaban nominados este, tienen eh, más ma, más obra, mayor este, mayor producción de obra, pero además de eso también digamos que son escritores de, de altos vuelos. Y con esto no demerito el trabajo que o la carrera artística que, que ha llevado a cabo este Bob Dylan, pero eh, no, no sé, yo creo que podría entrar como... en si hablamos de premios podría entrar como, como en otra en otra categoría eh, siempre la línea es muy delgada ¿no? entre hablar eh, por ejemplo de qué es una obra literariamente acabada que según ese es el pilar no para otorgar un, un premio digamos del, del rango del premio Nobel y, y, y lo demás este bueno Bob Dylan tiene producción escrita este ten, poesía tiene algunas otras cosas, literariamente hablando, este, que ha hecho a lo largo del tiempo, pero, pero pienso que, que, que no, no no estuve de acuerdo con, con que se le otorgara ese premio.
0: Ahí está la polémica, siempre esto de los premios, pues va va a poner a algunos a favor, otros en contra, y eso es lo interesante, porque pues la literatura finalmente es un es un acto, es un acto de goce. Disfrute, apreciación, que muchas veces no tiene nada que ver con los premios, sobre todo la música, la música que es poesía también y es y es música. Y bueno, Guille, hablando de esto, ¿qué música te late? A ver, recomiéndanos, para empezar con las primeras recomendaciones de este programa, ¿qué músicos te gustan?
1: Bueno, este, partiendo del conocimiento y, y, y bagaje este, menor que tengo so, sobre la música. Eh, cuando me hacen esta pregunta siempre siempre recuerdo este a un amigo, eh, a Josué Miguel Yol, que seguramente nos está escuchando. Porque digamos que la, la, el, la revelación o, o el conocimiento de mis propias emociones, de mi mundo interior... Eh, en algún momento de mi vida llegó a través de la música y fue porque, gracias al amigo que ya mencioné, conocí a, a un gran autor, a Clau, Claude Debussy, que dicho sea de paso, este, él está muy ligado también este, a la literatura y creo que también por eso me, me cautivó. Y él me hace recordar una cosa que, que decía Budeler que donde las palabras o el lenguaje o la poesía se termina, este, ahí, ahí comienza la música. Y cuando escucho a Debussy, que seguramente ese es como, no sé, la estrella pop, tal vez, o lo más este trillado dentro de dentro de otros autores y otros compositores, porque alguien me lo dijo alguna vez. Pero me gusta muchísimo porque me, me introduce al mundo de los sueños, al mundo del símbolo, ¿no? donde me reconozco y, y, y puedo entender un poco más este ese mundo que nos trasciende más allá de lo de lo material, eso en, en ese en ese sentido por ese lado este Claudio Biocchi es, es este, imprescindible para mí y bueno hablando de otros géneros eh, de otro tipo de música eh, yo disfruto mucho este bailar eh, digamos no llego a mi casa después del trabajo y pongo este cumbia para oír salsa pero este me gusta bailarla no me gusta me gusta mucho me gusto, me gusta mucho bailar por ahí dijeron una amiga alguna vez que aunque no se crea, pues los poetas también bailan y los libreros también bailan, ¿no? esos es más. Y bueno, este, por otro lado, eh, me gusta mucho este. Eh, durante mucho tiempo este, he escuchado este rock, no, este rock alternativo, no, este el rock en inglés de los años 90, determinados artistas me, me gustan. Pero en la música, este, lo que más me cautiva a mí es, este, también como en la literatura, como en una obra literaria, es que la música este, te provoque algo. O sea, no solo bailar, sino que llegue a los adentros y, y pues que, que te haga cortocircuito, ¿no? Que, 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 que te deje algo, que te diga algo que haya contenido, que te haga pensar, que te haga este, también, como, como en un libro, este, re, reconocerte, ¿no?
0: tocaste un tema bien importante que son los sueños y bueno eh, nos quedamos con una idea del de acto de ser un librero que está lleno de hallazgos y tú me comentabas que en eso en ese eh, pues existir eh, como librero has tenido hallazgos hallazgos muy curiosos y antes ...de que nos cuentes cuando te persiguieron... ...con un cuchillo por la Ciudad de México... ...platícanos de esos hallazgos. Sí, eh,
1: era... Eh, ...sí, justamente lo que estaba platicando... Este, ...anteriormente... Eh, ...y sí creo que es muy importante este mencionarlo... Eh, me, ...me decías que... Eh, ...qué es lo más maravilloso que me ha pasado... Este, ...trabajando en las librerías... ...yo hablaba sobre el encuentro con los otros... ...y sí, eso es muy importante... Y, pero hay algo más a nivel individual, este, desde muy chico, este, cuando tenía como siete años, eh, sufrí una enfermedad que me botó en la cama como un mes, y en una de esas, este, para quienes me, me, me conocen y, y han, me han escuchado más de una vez, seguramente reconocerán esta anécdota, este... Eh, yo estaba muy gra gravemente enfermo y mi, y mi padre se acercó eh, un día con un libro, yo tenía como siete años Y me dijo que, que tomara el libro, que lo leyera Y, y está bien, yo yo curioso, lo, lo acepté y, y, y me dijo estas palabras que nunca pude olvidarlas Y ahorita les voy a decir brevemente por qué les estoy contando esta anécdota Porque tomé el libro y sus palabras fueron Te doy esto no solamente para que te entretengas, sino para que te olvides que hay una enfermedad que es peor que la que vos padeces en este momento y es la enfermedad de ser hombre y esto, y eso solamente se cura con esto y era un libro de poesía de un poeta guatemalteco llamado este eh, Miguel Ángel Vázquez y ese fue mi primer encuentro este que tuve con, con los libros, con la literatura pero lo menciono porque el estar este, trabajando en las librerías me lleva a eso me lleva a esa, ese tipo de, de, de revelación eh, que los libros, este, me recuerdan que somos seres finitos y, y, la, y la y la mayor un, bueno uno de los mejores antídotos es este luchar este contra ello con la literatura, con la poesía, con la música, con el arte y eh, en la en la cómo se llama en el trabajo en la librería pues a cada instante este, con el encuentro con la gente y con el trabajo en los libros el, el, el encuentro que o el romance que, que uno como, como librero puede tener con los libros este se reivindica este, un poco esa, esa idea y recuerda uno que también uno está hecho de un mundo interior que se transforma y que se va tejiendo eh, uno de los caminos con ellos, los, los libros.
0: Has dicho algo bien valioso para estos momentos que te enseñó tu padre para que te olvides de esa enfermedad de ser hombre. Aquí está este libro de poesía. Tú eres un destacado poeta, amigo Juan Guillermo Lera. Quiero que nos platiques también de la poesía, pero antes de que lleguemos a eso, pues tenemos regalitos, ¿no? Tenemos una dinámica, ya vamos un poco avanzados en el programa, pero hay que decirlo que tenemos un regalo muy especial, que es un libro que se llama Cuentos Malditos. Por ahí ya nos están diciendo que nos estamos poniendo diabólicos. Imagínense con este libro cómo nos vamos a poner este es este este regalo. Nos lo envían de la colonia obrera un amigo. Después de nuestro bloque musical vamos a decir quién es este amigo. Él se va a presentar y nos va a decir este por qué está regalando este libro. Mientras tanto, pues tenemos mucho de qué hablar, Guille, de poesía. Y de la vez que te persiguieron con un hacha O con una sierra eléctrica O con un cuchillo ya, ya no sé Pero, ¿qué te parece si en lo que vamos Acomodando todas estas energías Pues sonamos otra rolita Que nos encanta en este programa Porque también es una recomendación nueva Es nueva música Es de una banda que nos encanta sonar Ellos son Kiddy Gang y esto se llama Quiero Ir
3: Una
4: exquisita esperanza Ni para trucos en tiempos violentos Estoy sincero, no hay presión pa' que sea duradero Aunque sinceramente sería posible el que hasta que me avienten en un agujero Ya no sé lo que es eterno Pero sé que pongo el corazón entero Te Nadie como I just got to say I love you. Yame para decirte que te quiero.
0: Eso fue Quiero ir de la banda Kiddy Gang... ...de su más reciente material discográfico... ...pues ya estamos aquí con los regalos del día de hoy... ...porque como cada transmisión no pueden faltar los regalos... ...tenemos un regalo muy especial... ...de nuestro querido amigo Lauro Cruz Sánchez... ...un libro que se llama Cuentos Malditos... ...que viene desde la Colonia Obrera... ...aquí tenemos en la línea al buen Lauro Cruz... ...para que nos platique pues... ¿Por qué está regalando este libro y qué onda con su trabajo como escritor secreto de la colonia obrera? ¿Qué onda, Lauro? A ver, platícanos cómo, cómo es tu proyecto escritural y quién eres. Hola, camarada vaca, si te... eh,
5: pues mucho gusto en aparecer ahí en tu renombrado programa de Mapa Vacío, mano. Que, que espero, espero tener el tamaño para llenarlo, ¿eh? Esto, el caso es que tú me dices que por qué regalar mi libro de cuentitos malditos. Esto, y yo digo, ¿por qué no? Es decir, esto, eh, es, es, es uno de mis, de mis, este, de mis de, de, es una de mis más recientes publicaciones. Este libro vio, vio la, la luz ahora en, en diciembre pasado. Eh, es mi octavo libro de cuentos. Y, y bueno, y aquí están incluidos algunos textos tan inquietantes como significativos para mí. Por ejemplo, mira, te he de comentar, eh, mencionaré dos, dos cuentos de los de que están incluidos en el libro, y uno de ellos, el primero, se tiene también un, un, un título bastante inquietante, se llama El culo. La mejor Moneda de cambio donde se marca un, un incesto entre padre e hijas, eh, con el consentimiento de ellas, por supuesto, además de una, de una escena terrible sobre el maltrato a los animales, ya que el personaje principal, el padre incestuoso, acaba con la vida de un gato, eh, azotando el cuerpo de, de este animal contra los postes del barrio.
6: Eh,
5: estas escenas seguramente ofenderán a la moral y las buenas costumbres de algunos lectores en cuanto al texto más significativo para mí y que está incluido también en este librito eh, se llama eh, a ver es, el, es, es, es acerca de una, de una pareja eh, de alcohólicos donde está presente la violencia intrafamiliar solo que en esta ocasión es la mujer quien agrede al marido y después solicita su perdón a través del sexo oral. Eh, o sea, como podrás ver, es una escena un tanto eh, inquietante, eh, tal vez este impresionante, pero bueno, ese es la, ese, el tipo de, de, de narrativa que, que emerge de, mi, de, de, este, de este cerebro.
0: Tu, tu narrativa, amigo, es totalmente urbana, totalmente basada pues en el habla cotidiana, en lo que se vive la banda, pues digamos, popular, pues eso es lo interesante de tu de tu literatura, amigo, y pues este libro, como su título lo dice, pues está lleno de esos personajes malditos que habitan la Ciudad de México. Te agradecemos mucho, Lauro, que... Nos hagas este regalo. Ahorita vamos a hacer la dinámica. Y pues que sigan tu programa, ¿no? Longe Rock todos los domingos a las 9 de la noche por esta señal UTA Radio. Bueno, amigo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Este fue Lauro Cruz que nos visitó desde la Colonia Obrera. Nosotros vamos a hacer la dinámica. ¿Qué les parece si, le, si buscan... Eh, a Lauro Cruz en sus redes sociales, ahí debe de tener algo de su programa Longebrock, Rock, lo comparten, lo comparten en su muro, y le ponen que, pues, Longebrock Rock y Mapa Vacío rifan, que los escuchen, y el primero que haga esta dinámica, que comparten sus redes sociales, pues se va a llevar, este, cuentos malditos, Guille Lera, amigo, este... ¿Tú también traes algún regalito? Sí, bueno, este
1: quiero compartir este con ustedes, un, el libro de un poeta que, que a mí me, me gusta mucho, eh, que me gustaría este compartir, es un libro de poesía que se llama, bueno, es una antología de un poeta que se llama Rafael Cadenas, que me parece un gran poeta, y bueno, ese libro lo vamos a a los que se pongan buzos, como dirían por ahí, este, lo vamos a también obsequiar.
0: Ahorita, después de los que hagan la dinámica para cuentos malditos, vamos a regalar este libro después del segundo bloque. Pues ya estamos aquí hablando de poesía, nos quedamos en eso. Tenemos aquí en la mesa a la Real Scrupulous Magazine, una revista de recién estreno también. Cuéntanos más de la Real Scrupulous Magazine.
1: Bueno, la Real Crúporos Magazine es una, así le llamo yo, es una revista, pero le llamo más yo, es una memoria digital de una serie de encuentros este, con un grupo de, de amigos, colegas, poetas, eh, durante varios momentos del 2019 y también eh, es un trabajo recopilado de, de todos los que nos juntamos en, en algunos talleres, este, gracias a la iniciativa este, principalmente de de Don Mantra, que se si anda por ahí, pues también lo, lo saludamos muy, muy cordial y muy calurosamente. Y bueno, empezamos a decidimos que queríamos este, hablar de poesía, que queríamos escribir poesía, que queríamos aprender unos de los otros. Y bueno, se empezó a hacer este taller y el, el resultado de, de un año de trabajo, este pues ya se ve materializado en, en esta revista. Este... Y bueno, este, varios invitados también dirigieron el taller dándonos este eh, dándonos instrucciones, ayudándonos a corregir nuestros textos, como Rubén Medina, como Cristian Olivares, que también eh, un saludo muy, muy cordial este para ellos. Y bueno, el, tra el trabajo y, de de y el resultado pues fue el fue Real Escrúpulos Magazine.
0: Ahí en esta revista hay importantes poemas, destacados poemas, y Guille, por favor, haznos el honor... De compartirnos uno de tus poemas de esta revista, la Real Escrúpulos Magazine, por favor, este compártenos. Ya llegó la hora favorita de este programa, que es el momento en el que compartimos poesía. ¿Estás listo? Te cedo el micrófono.
1: Y este justamente es un asunto que más celebro, <coughs> perdón, de la revista que más allá, hay algo más allá del trabajo este, terminado o, o no terminado, es que esta, este este trabajo este, nos permitió a muchos unirnos y encontrarnos, y, y para mí es una cosa esa muy fundamental y muy especial de la poesía, el, el puente que va construyendo por medio del lenguaje, del lenguaje escrito y utilizado de otra manera, el, el puente y el encuentro que suscita entre... Entre varias personas y, y esto es lo, que es, lo, es lo más loable y, y lo que más celebro de, de, de la Real Escrúpulos Magazine. Y que para mí eso en, en esencia es la, la poesía. Voy a compartirles eh, un, un poema que se llama Proemio de Fuga. Está dedicado a mi papá. A Manuel era mi papá quien me heredó el secreto del sueño y la vocación de fuga. Tiene un epígrafe, eh, este poema, escrito por el poeta español Juan Carlos Mestre, que dice así. Esa palabra no ha sido pronunciada contra los dioses. Esta palabra y la sombra de esta palabra han sido pronunciadas ante el vacío para una multitud que no existe. Cuando la muerte acabe, la raíz de esta palabra y la hoja de esta palabra arderán en un bosque que otro fuego consume. Juan Carlos Mestre. Bueno, el poema se llama entonces Proemio de Fuga Todo comienza con los ojos que ruedan por la boca calle En circular afán de neblina Con las pisadas rotas que hace mucho tiempo enmudecieron Mirada dislocada, caminata muy cerca de la luz desierta Siempre aquí, anclado a la ruina del paisaje Por mi nombre que pesa como materia muerta en los zapatos las causas muertas, el despojo de mi sombra, el espacio abierto de este siglo, son la madriguera donde mi aliento se esconde. En mi bruma me instalo, en esta órbita vuelta hacia el asombro de las cosas, lanzo mis poemas al mundo para darle sepultura. El quejido de los metales, el día desvelado, el rescoldo de las huellas que buscan un país donde habita el sueño, escriben el poema... ...de nunca acabar.
0: Qué hermoso poema, amigo. Me encantó. Siempre disfruto leerte, siempre disfruto tu poesía. Eh, ya que estamos hablando de poesía, de poetas... ...cuéntanos cuáles son tus poetas favoritos... ...qué nos recomiendas. ¿Qué crees que sea necesario, urgente leer en estos días?
1: Bueno, uno de ellos me parece que es este Rafael Cadenas como lo mencioné hace un rato, es un gran, me parece que es un gran poeta, eh, es necesario leerlo. También recomendaría este a T.S. Eliot, un poeta inglés, este eh, muy sonado en el siglo XX. Eh, y bueno, eh, uno no puede este, evitar hablar de su, de su ter, de su terruño y de los poetas que, que, la, que esa tierra este, ha, ha dado a luz y me gustaría este recomendar un par de poetas también guatemaltecos a uno de ellos es Werner Ovalle López un gran poeta me gustaría recomendar también a este, Manuel José Arce ¿no? otro gran poeta guatemalteco y bueno, pues la lista puede ser este interminable ¿no? pero yo creo que esos podrían ser este algunos de los poetas hay que leer también a la costarricense y este, universal este... Eunice Odio, hay que leer a Isabel de los Ángeles, Ruano, Guatemalteca, en, entre muchos, entre muchos, este, entre muchos otros.
0: Es que hay tanto que leer y que, pues, hasta valdría la pena hacer un día un especial de, de poesía centroamericana para hablar de todas estas voces tan ricas que existen pues ahí en tu patria y pues en toda Centroamérica que es realmente un, un campo lleno de flores de la palabra que valdría la pena pues hacer ese especial, sobre todo pues teniendo amigos este poetas muy queridos de Guatemala que pues nos andan oyendo como el buen Carlos Gerardo, no que si nos oye pues... Le mandamos un saludo, mi especial agradecimiento, por mandarme un libro de un poeta guatemalteco llamado Roberto Obregón, que a mí me dejó fascinado y que creo la. creo que vale la pena pues sí echarle también un ojo al poeta Roberto Obregón. Ya que estamos en esto de los saludos, yo voy a mandar los saludos que son pues locales. ¿Y qué te parece si tú mandas los saludos internacionales? ¿Vale? Pues al, el primero es para la querida Ivette Pradel que nos escucha, Lola Sasa y el Maniwis que es que es su cumple ya de la Pili. Pues a la Pili también su por su cumple, felicidades a Alice Valdés, felicidades, hoy es su cumpleaños. A Tere Mesa Isayi, a Melisa Aldana, a Polo Pesjaso que nos escucha desde Cabo San Lucas, a Lauro Cruz desde La que ya por ahí los saludamos, a Edgar Espartaco desde Oklahoma City y a Lisa Sandingo. Bueno, pues, Guille, te tocan los saludos, este...
1: Bueno, este, muchas gracias amigos por escucharnos, Este, yo quiero saludar especialmente, quiero empezar por el, este, Max Ramos, eh, que es la, es la guía, eh, el eje las librerías de paso, y bueno, quiero saludar también a Carlos, Carlos gracias este, por estar pendiente del programa, por siempre seguir este, este camino en la poesía, gracias Josué por escucharnos, un, un abrazo también muy sentido a este, mi gran amigo este, Marcelo Lamparelli. Eh, fundamental, también este un, un saludo este muy muy sentido este a Jerusha Marroquín, este que, que también sintoniza el programa, gracias por por seguirnos, por estar acompañándonos, a Carlos Cifel Valencia que, que pues estaba apurado y pendiente este de, de sintonizarnos, muchísimas gracias, este gracias Cristian, eh, por lo menos nos oímos, eh, te agradezco mucho también que, que te hayas tomado el tiempo para para estar al pendiente de Mapa Vacío, y bueno, especialmente pues a mi familia, a mi hermana Andrea, a mi mamá Gilda, este, también por, por todo, por, por estar al pendiente también del programa, muchísimas gracias este por seguirnos, y pues, en arriero Somos y en la Poesía Andamos.
0: En estos días eh, celebramos, o más bien homenajeamos, al gran poeta, cronista, luchador de, de los derechos de la sociedad civil, cronista sobre todo, gran conocedor de cine, el grandísimo Carlos Monsiváis, que tenía pues una pluma fructífera, una pluma increíble, y que es un escritor que a mí en lo personal me atrae mucho, me fascina. Celebramos su homenaje su natalicio y aquí tenemos un dato curioso a lo mejor este, ustedes ya han oído a los tepetatles que fue una banda de rock parodia de los beatles en las que participó Alfonso Arau como vocalista Julian Bert Marcos Lizama Marco Polo Tena quien era parte de los rebeldes del rock y el mismísimo el mismísimo Carlos Monsiváis, quien escribía las letras de estos de estos roqueros los tepetatles. Yo quiero sonar en este programa, como dato curioso, a esta banda que duró muy poco, su paso fue fugaz, pero dejó escuela, influenció a otras bandas mexicanas, ni más ni menos a Botellita de Jerez que Los botellos to después tomaron su rola Tlalocman, la rola de los Tepetatles Tlalocman para hacer su propio cover. Y después de los botellitas de Jerez, Café Tacuba fue otra banda influenciada por los Tepetatles que vamos a sonar aquí. Espero que les guste, esto se llama Rock Turno. a lo mejor conocen la letra.
3: Necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro. Mí, que ya se han muerto todas las esperanzas mías que están y noches negras, tan negras y sombrías que ya no sé ni dónde se hacen el porvenir Llora mi madre, llora ¡Bate el jodo!
0: Esto fue de los tepetla, ta, Tepetatles, ah, qué difícil la pronunciación azteca, los Tepetatles, una parodia de los Beatles. esto se llamó Rocturno, en el que el Monsiváis pues dice que, que escribió la letra, pero luego le dijeron que más bien esa letra era del Nocturno a Rosario de Manuel Acuña, y pues dijo, pues sí es cierto, es cierto, me equivoqué pero el estribillo el debate llora debate eh, llora de amor bate este <ríe> ya ni me acuerdo del estribillo pero ustedes sí se acuerdan pues el estribillo eh, lo escribió el buen Carlos Monsiváis. yo ya me ando equivocando me equivoqué y mandé saludos más bien dije que era el cumpleaños de Pili no es el cumpleaños del Maniwis Maniwis, perdóname, feliz cumpleaños. Este, La dinámica, Guille, este, para que se lleven los libros. El de Lauro Cruz es que vayan, vayan al, a la página de Facebook de Lauro Cruz y compartan algo de su, de su página, sobre todo pues su, su flyer de su programa Longhead Rock. Y pues ya con que lo compartan y que digan que ...que, que pues, se quieren ganar el libro... ...o que escriban una recomendación... ...del programa Longhead Rock ...se llevan el libro, Cuentos Malditos... ...el libro que tú traes, Guille... ...¿cómo se lo pueden llevar? ¿Cómo ves que... Este, ...bueno, a ver tú, ¿qué se te ocurre?
1: Bueno, se me ocurre que puedan escribir... ...dejar un comentario... ...en la, en la página de Mapa Vacío... Este, ...nombrando a... ...tres de los poetas que recomendé... ...esa podría ser este una... Una dinámica, a ver quién, como dicen aquí en México, a ver quién se rifa.
0: Ahí, ahí está, pues ya tenemos las dinámicas hechas, establecidas, ya nada más falta que ustedes se rifen. Guille, tenemos la deuda de que nos vas a contar esas increíbles y sobrenaturales anécdotas que tienes como vendedor de libros. En esta pandemia tuvieron que recurrir, pues ahora sí que a la entrega a través de la maravillosa bicicleta, ustedes este, recibían los pedidos de los libros que tenían ahí en el Instagram de La Niña Oscura. Y tú, Guille, te encargabas de llevar los libros a las manos de los lectores. Pero el camino muchas veces estuvo lleno de cosas de las que vale la pena platicar. Pero no solo el camino, sino también la entrega. De esos libros Cuéntanos más de estas anécdotas Que a mí me han parecido muy extrañas
1: Bueno, que por cierto este, la, la entrega de, de libros a domicilio este, Bueno, ha sido una cosa este fascinante Porque Bueno, eh, quiero recordar a Arthur Conan Doyle Que decía que cuando sientas Que el mundo no tenga sentido Cuando sientas que todo esté perdido Súbete a una bicicleta y pedalea Y he vivido esa experiencia este, El mundo se ve los que andan en bici a lo mejor me, me comprenderán un poco más. El mundo se ve de otra manera y percibe el mundo uno de otra forma. Entonces, en los últimos tres meses de pandemia y de restricciones por el famoso este COVID, eh, realmente, digamos, toda esta situación crítica, por fortuna, he tenido la oportunidad de vivirlo de, de otra manera. Y bueno, ha sido una experiencia fascinante. Eh, va reconociendo uno en la realidad y en las personas en el camino este otros, otros matices. Entonces he ido a todas partes eh, de la Ciudad de México con mi bicicleta Londra. Así se llama. Eh, no he dejado de volar sobre dos ruedas y con un par de libros este en, en la maleta. Y bueno, una de las cosas curiosas. Eh, bueno, he, he visto cosas, eh, me, me han pasado cosas muy, muy divertidas y muy amenas por un lado y otras pues no quiero ponerme como diría este Yol en un mensaje. No me quiero poner paranormal. Pero sí este me han sucedido cosas algo paranormales y otras muy, muy divertidas. Eh, bueno, una de las sorpresas que me llevé uh, de, uh, un día que hice una entrega. Este fue ahí en la colonia, aquí en la colonia Roma, aquí muy cerca de la Narvarte donde estamos. Es que pues llegué con un libro y este me atendió este una señora ya muy grande como de unos 89 años tal vez o un poco menos, estoy exagerando pero ya, ya se veía muy grande y entonces le entregué el libro que era este una, una novela una novela de un autor este mexicano y bueno ya me recibió y, y, y me, me, este, me llevé la sorpresa de que tenía música a todo volumen no este estaba oyendo salsa y, y que me dieron muchas ganas de bailar por cierto me levantó mucho el ánimo y me pidió que la esperara algunos minutos, ¿no? Y bueno, está bien, dije, oh, este, vamos a vamos a ver qué, qué, por qué quiere que la espere. Y ya este salió y me dijo: Pues gracias por el libro, mijito, este, pero tengo un, un regalo para usted. Eh, y bueno, yo vi a la señora que estaba como muy bullanguera, muy alegre, con toda la energía, y, y le dije que pues si se estaba cuidando no, se si estaba está cuidando su salud, que cómo estaba llevando esta crisis. Y la señora se rió y me dijo: Ay, mijo, me dice, yo voy para afuera usted va para adentro, mejor este, mejor usted cuide, es más, le voy a traer algo. Entró la señora este a su casa y pues ya me dio un pequeño este paquete, ¿no? No lo abrí sino hasta como unos metros después de que me subí a la bici, estaba por la curiosidad de abrir el paquete y eran vitaminas, no entonces este, bueno me reí, ¿no? y me dijo la señora pues que yo las necesitaba más que ella, que el que se tenía que cuidar este era yo, no entonces esa es una como de las cosas este simpáticas que, que me han pasado en las entregas, no este me han regalado vitaminas y bueno claro o sea me las estoy tomando por supuesto me salieron gratis, no y bueno este otra de las cosas que, que me han pasado por ejemplo este que sí sí ahí sí sí me llevé un susto porque sí sí me sorprendí eh, esto de, de entregar libros este es una es una cosa muy es una cosa magnífica este porque además un, ese, también es una necesidad que eso me ha sorprendido en, en este tiempo en, en el que he repartido libros por todas partes. Y es que la gente este, ha, ha buscado libros por una necesidad en específico que va desde la soledad ¿no? y, y otras razones más. Eh, bueno, un día iba este, hacia Miguel Ángel de Quevedo... Eh, ...y bueno, fue como iniciando casi este, esta, este, este encierro... ...este proceso de encierro y de crisis... Este, ...no había tráfico, no habían carros... Eh, ...y de repente este me paro con la bicicleta en una en una esquina... ...y sin fijarme, este a la par mía había una mujer como de dos metros... Este, ...muy muy hermosa, por cierto... Eh, ...vestida de negro... ¿no? ...pues yo no me asusté al inicio y de repente este me preguntó este que a dónde iba y yo le dije que pues de un tiempo acá ahora mi misión era repartir este libros y conocimiento por toda la ciudad y me pidió que le que le vendiera uno este y yo le dije que no o sea porque los que llevaba eh, ya tenían nombre y dirección a donde tenía que ir a entregarlos y ella me dijo que eso ya lo sabía pero que no quería esos libros que yo ya tenía dispuesto para otras personas sino sino que, que quería el otro este el otro que llevaba ahí en el fondo de la maleta y bueno ahí entonces ya la, la, ya el pelo se me empezó a, a poner este los de punta eh, porque sí era cierto en efecto yo traía aparte los que iba a entregar ese día tenía otro que en algún momento se lo comenté a alguien. Era un libro un libro muy querido para mí de cabecera. Un libro de poesía, este, de una antología de poesía hecha por Visor, editorial Visor de T.S. Eliot. Y, y bueno, estaba leyéndolo. Y lo, lo, lo cargaba a todos lados. Y bueno, este me dijo que ella sabía que ese libro era muy preciado para mí y que lo quería si se lo vendía. Y bueno, yo le dije que. Bueno, con tal de que me dejara ir, <ríe> le dije que está bien, que sí se lo vendía. Y de repente pues, pasó, pasó así entre una conversación amena, este, corta, eh, pasó el tiempo y me pidió que no siguiera el camino y la ruta que seguía, que, que, segui que pensaba seguir en ese momento. Y, y bueno, después entre la conversación me dijo el nombre del libro que yo tenía en la maleta y me dijo qué editorial era. Y, me, y sabía y estaba muy enterada, no sé cómo, de que me gustaba mucho ese libro y que era uno de mis libros favoritos y de cabecera y bueno, este la, la, la este, me conminó a que no siguiera adelante por ese mismo camino que mejor pospusiera pues, la entrega de esos libros específicamente para el día siguiente no que no, no me preocupara porque las personas no me van a estar esperando no al final de la ruta, entonces... Eh, bueno, así como dicen, ¿no? Entre saber si son peras o son manzanas, y como yo soy un poco miedoso también, pues eh, retomé mi marcha de, de regreso, y, pero me quedé con la espina, ¿no? Me quedé con la duda, y pues di el pedalazo de regreso y, y dije, no, pues, porque ni siquiera le pregunté su nombre, ¿no? Entonces me quedé con esa curiosidad y empecé a buscarla por por las calles aledañas. Regresé a esa misma esquina, eh, di varias vueltas en la cuadra y pues no había nadie. No había nadie, solo yo con mi sombra, alondra y el susto encima, y pues ya, este de repente empezó a llover muy recio y pues ya, ya no pude hacer la entrega, entonces no sé, no sé cuál era ese destino que me esperaba y ya este retomé la, la marcha de regreso.
0: Qué sensacional anécdota y terrible llena, bueno no terrible pero sí cargada de, de miedo, de pues ese misterio insondable que muchas veces convive con nosotros y que no sabemos, no sabemos pues qué tipo de energía es la que nosotros, la que nosotros traemos y es que los libros, los libros mueven energía. El, el programa se nos está acabando, sí. Sí, sí, sí. Ya. Ya. Ya se nutrió este programa de la conversación. De lo que nos trajo nuestro querido amigo Guille. Sus poemas. No me quiero ir sin antes hacerle una última pregunta. Y también, pues, que nos comparta un último poema. Este. Pues yo ya no. No me quiero extender. Porque el tiempo se acorta. Y bueno Guille, mi última pregunta es esta, ¿cuál es el libro más extraño que has vendido?
1: Mm, eh, bueno, es difícil, este, es un poco difícil responder esa pregunta, por muchas razones. También me han preguntado, por ejemplo, este, cuál es como el libro más raro que he vendido, pero una cosa y la otra este, varían no pero este, por ejemplo yo, y de hecho hace hace pocos días, este, que tal vez no es una cosa rara o una cosa este, como grandiosa, super fantástica, pero hace unos días de hecho este Max Ramos este, me, me dio un libro eh, de Miguel Ángel Asturias eh, y me lo mostró, es un libro que se adquirió en, 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 dentro de tantos libros que, que llegan a la, a la Jorge Cuesta y a la Niña Oscura, y era un libro firmado por Miguel Ángel Asturias, pero lo interesante, más allá de la firma, es que fue el registro de su tránsito en México, porque el libro estaba fechado en, mil, en 1969, y bueno, México, eh, eh, este, Miguel Ángel Asturias no fue un hombre que pasara grandes temporadas aquí en México, pero fue un registro de ese tránsito y del encuentro que tuvo con la persona en ese momento que era dueña de esa biblioteca. Entonces, este, esa es una de las cosas, digamos... Eh, ...más reveladoras... ...y más significativas que han pasado... este ...por, por, por mis manos... ...pero bueno... este ...hay libros... Eh, ...que también solo los he visto... ...una sola vez en mi vida... ...y es gracias al trabajo... este ...que, que he emprendido en la... ...en la... ¿cómo se llama? en la Jorge Cuesta... ...en librerías de, de paso...
0: ...ya tienes listo... ...tu poema que nos vas a leer... ...bueno pues... ...este programa... Llega a ustedes con mucho cariño para que nos pasemos un rato muy agradable. Aquí la poesía para, para Mapa Vacío pues es lo más importante. Y siempre nos honra que nuestros invitados nos lean un poema. Aquí Guille ya tiene su poema listo, por favor.
1: El poema que voy a compartirles se llama... Transmigración. Un día conocí en el yermo de los tiempos, con la amnesia de lo perpetuo, sin alas, trémulo en terreno baldío, esqueleto simple, vestido con ropa barata. Tenía el golpe de la eternidad atrofiada, muerto de vida natural todas las mañanas. Desde entonces han pasado centurias, remonto la ruta del polvo, la noche de los siglos no me basta. Mi estertorno llena todas las edades. Junto a mí el, edo, el edén de todas las eras erigido en niebla. Mi nombre se ha perdido en la llama de mi trastierra que lleva en su hondonada, en su fondo, la esquina rota de todas las palabras.
0: Nos despedimos con este poema de nuestro sensacional invitado del día de hoy, Juan Guillermo Lera, nos honró mucho que nos acompañaras, querido Guille, este, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también a todos los que nos oyeron, la verdad, nos dio mucho gusto este, pues a saber, saber que están del otro lado. Guille, te quieres despedir de toda la banda.
1: Pues muchísimas gracias, este queridos amigos, eh, por, por acompañarnos. Eh, me dio mucho gusto de saber que estuvieran este, al pendiente de, de, de este programa, de nuestras voces. Este, porque reitero mi agradecimiento y también José Manuel Vaca porque me espero este con la mano abierta y con la palabra en, en, en medio de este mapa vacío y bueno para despedirme rápido y no extenderme demasiado este solo quisiera dejar esto en sus mentes y en sus corazones eh, una de las razones por ejemplo que me ha llevado el oficio del, de los libros y, y que y que me ha llevado este a la literatura, a la poesía es que Siempre recuerdo aquella consigna del poeta, perdón, del pintor este, Kandinsky a principios del siglo pasado que dijo que no solo de pan vive el hombre y quiero dejarlos con ese pensamiento de, de que hay cosas dentro de la realidad que habitamos que está llena de otras realidades que a veces el, el lenguaje cotidiano que utilizamos no puede nombrar pero para eso está la poesía y la poesía nos, nos muestra el asombro, el misterio y nos muestra esas otras cosas también de las que estamos hechos que son intangibles y que nos elevan por encima de, de, de la vida este material. No lo olviden, este les deseo muy buenas lecturas y grandes encuentros con los libros. Y por supuesto sigan, sigan mapa vacío en todas sus transmisiones.
0: Este Guille nos pregunta Tere Mesa que qué pasó con la anécdota del cuchillo.
1: Eh, bueno, no no me persiguieron con cuchillo, pero sí con cubrebocas diciéndome que por qué no salía a mi casa este tomando todas las recomendaciones de Susana a distancia. Y fueron kilómetros, ¿eh? Este, no sé si lo que no sé si lo que me dijeron este fueron insultos o una cátedra en bicicleta sobre cómo debía cuidarme ahora que que es, que que todo el mundo ya está empezando a salir. Y este, y pues sí, que debía usar mi cubrebocas, que por favor lo hicieran y no anduvieran la bici sin cubrebocas.
0: Por favor, pues todos los que nos están oyendo, usen su cubrebocas, sigan las medidas que nos nos eh, recomienda el gobierno, y bueno, hay que cuidarnos entre todos. Yo les deseo ...una excelente salud... ...los quiero mucho... ...me voy a despedir... ...dejándolos con una rola que se llama... ...Country Boy de Ghost ...un artista de Copenhague... ...artista danés que... ...entrevistamos en Mapa Vacío... ...con mi querido amigo... ...Emanuel Oyola... ...locutor de Ruido en la Sala... ...si ustedes quieren saber más de cine escuchar buenas conversaciones alrededor del séptimo arte, pues escuchen el programa Ruido en la Sala todos los lunes dos horas antes de Mapa Vacío a las ocho de la noche, pues ahí están el buen locutor Byron Ángeles y Emanuel Oyola hablándonos de su pasión el cine. Este, pues todavía no lanzamos la entrevista completa con Ghost. Lanzamos solamente un preview. Ahí vamos a estar este, compartiendo este preview. Y pronto, pronto van a tener el, 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 digamos, la conversación completa con el buen Ghost. Yo ya me despido. Esto es Country Boy. Espero que les guste. Soy José Manuel Vaca. Me da mucho gusto transmitir para ustedes. Todos los lunes, este, lunes lluviosos, lunes de verano, ya inició el verano y hay que estar alegres. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos, esto es Country Boy de
7: Goss. Lost in the city Hooked on everything Country boy Lost in the city Might be wrong But I don't think I'm where I belong Lost in the city It takes a long, long time to get out of this kind Lost in the city It takes a long, long time to get out of this kind I feel so free in the rain Open my mouth, drink as much of this world as I can I guess I'm drowning again In all the concrete, the toxic champagne Country boy, lost in the city Hooked on everything country boy lost in this city might be wrong but i don't think i'm where i belong lost in the city it takes a long long time to get out of this country lost in the city it takes a long long time to get out of this country